0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Mürsel Ferhat Sağlam'la Kurumsal İletişim 2.0 programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam Kurumsal İletişim 2.0 programında yine sizlerle birlikteyiz Bu hafta Kurumsal İletişim'in önemli dinamiklerinden, önemli paylaşlarından biri olan Stratejik satış konusunu konuşacağız Aslında daha önceki bölümlerde de belirtmiştik Her departman birbiriyle bağlantılıdır Bir şirketi oluşturan bütün departmanlar Yani Kurumsal İletişim'in satıştan, pazarlamadan bağımsız düşünemeyiz İletişimden, dijital pazarlamadan bağımsız düşünemeyiz Dolayısıyla daha kurumsal iletişim 2.0 dendiğinde de işe biraz stratejik katalım ve stratejik satışı konuşalım diye bugün Ümit Ünker'i davet ettik. Tedi Eğitim ve Danışmanlık Firması'nın kurucusu, CEO'su Ümit Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Soğuk bir İstanbul gününde. Bir aradayız. Evet. Güzel konular konuşacağız. Ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Sonrasında da bu merak edilen konuları konuşalım. Ümit Ünker kimdir? Neler yapıyor? Neler yapacak? Bunları konuşalım.
1: Teşekkür ederim. Böyle güzel bir programa beni davet ettiğiniz için. Tanımayanlar için kendimi tanıtayım çok kısaca. Evet. Ümit Ünker benim ismim. Ben 2000 8 2013 yılları arasında Türkiye'nin en büyük GSM operatöründe Türkiye satış müdürü olarak görev yaptım. Orada 400 kişilik bir ekibim vardı ve bana bağlı 10 tane bölge müdürüm vardı. Öncesinde de teknoloji şirketlerinde çalışmıştım. Daha sonrasında kendi işimi kurma kararı aldım. Yaklaşık 10 yıldan fazladır işte bu 12. yılımıza giriyoruz. E, satış ve iletişim alanlarında dünyanın sayılı şirketlerine e, eğitimler ve danışmanlıklar veriyorum. Dolayısıyla ilaç sektöründen tutun da bugün e, abone olduğumuz televizyonda izlediğimiz sektördeki birçok markaya kadar hepsiyle çalışıyoruz. İletişim yönetimi yüksek sansı yaptım. Dolayısıyla iletişim alanında akademik olarak çalışıyorum. Aynı zamanda kitaplarım var. En son çıkardığım kitabımın ismi Değer Odaklı Satış Oda. 9. baskıya ulaştı ve 60.000'den fazla sattı. Harvard Business Review'da yazıyorum, makalelerim Harvard'da yayınlanıyor. Milliyet'te köşe yazarlığı yaptım. NASP denilen uluslararası bir oluşumda, satış alanında içerikler üretiyorum. Ee, genel olarak yaptıklarım bunlar aslında.
0: Aslında işin hem akademik tarafındasınız, yani bir de iletişim üzerine e, akademik evet. kariyer yapmışsınız. Zaten satış dendiği zaman iletişim olmazsa olmazdır. Biraz tabii şimdi bu geleneksel satıştan eğitim tarafınızda olduğu için ben bir de tabii ki geçmişte kurumsal, büyük kurumsal firmalardasınız. İçerik üretiyorsunuz, kitaplarınız var, kitaplarınıza da geleceğim. Hatta bir kitabınız sanal gerçeklikle oluşturulmuştu. Çok dikkatimi çekmişti o da o zamanlar. Onunla da ilgili konuşacağız ama bu stratejik satıştan biraz bahsedelim. Yani nedir geleneksel satıştan ne farkı vardır? Ya da hala firmalar geleneksel satış talep ediyor mu? Yani gel bize bunu anlat diyorlar mı yoksa işe biraz... ...strateji katmayı başardılar mı? Yani şöyle bir kelimenin kökenine etimolojik olarak evet, bakmak evet, lazım. Yapıyorum. Strateji nereden
1: geldi ve neden böyle söyleniyor diyor. Aslında kökenine biraz gittiğimizde bunun askeri bir yapı, hiyerarşik içinde geldiğini, işte adımların birkaç adım sonrasını tahminleyebilme, birkaç adım sonrasını görebilme üstüne yapılmış kurgular. Şimdi satış tabi birçok insan için hayatının her evresinde olan bir olgu. Günün sonunda satış bir süreç ve o sürecin sonuçlanması, karşı taraftaki kişiyi ikna etmeyle geçiyor. Bunu biliyoruz. Ama tarih boyunca baktığımız zaman neredeyse belki de 3000 yıllık geçmişe sahip olan bir şey bu. Pazarlamadan en büyük farkı pazarlama 150-200 yıldır varken binlerce yılı satış kapsıyor. Hal böyle olunca sürekli bir alma verme ve ikna etme iletişim kurma durumu var. Fakat tabii içinde bulunduğumuz dünya düzeni değiştikçe satışın kendi olgusu da değişiyor. Burada en önemli olan şeylerden bir tanesi hamleleri doğru planlayabilmek. Jeffrey Gütömer'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki satış bilme İzleyenler için bir ticaret, profesyoneller için bir bilimdir. Dolayısıyla biz de buna sosyolojik ve psikolojik bir bilim olduğunu söylüyoruz. O zaman doğru soru nasıl satarım değil, insanlar niçin satın alır üstüne kurgulamak gerekiyor soruyu. E hal böyle olunca da insanların satın alma davranışlarına girdiğiniz zaman işin içine davranış bilimi giriyor. E sosyolojik açıdan araştırma giriyor. İnsanların satın alma psikolojisi, tüketici davranışları giriyor. Böyle olunca psikoloji giriyor. O zaman aslında disiplinler arasında birçok şeyi bilmek gerekir. Gerekiyor. Stratejik olarak satışı kurgulamak açısından sadece hedef vermek ve rakamlar olarak değil insanların e, sizin sunduğunuz ürün ya da hizmet her neyse ona karşı olan bağlılığını, ona karşı olan talebini, isteklerini, arzusunu yaratmak. Çünkü bizler genel olarak aslında duygularla tetikleniyoruz. Şunu biliyoruz ki karar almanın %85'i duygusal olarak gerçekleşiyor. İletişimde de bir alıcı var, bir verici var. Vericinin bir şekilde karşı taraftaki kişiye bir şeyler anlattığında, her şeyde karşı tarafın aldığını düşünüyoruz. Alıcının bunu kod çözücüsüyle düzgün aldığını düşünüyoruz. Oysa ki o kod çözücü güncellenmemiş olabilir. Eski bir kod çözücü olabilir. Sen A dersin o A artı anlar ya da B olarak anlayabilir. Bu yüzden de benim söylediklerimin ötesinde karşı taraftaki kişinin ne anladığı bizim için önemli. Satış da böyledir. Yani bizim işimiz insanlara su satmak değil. Bizim işimiz insanlara su satmak. Eğer insanlar susarsa en iyi suyun bizde olduğunu o zaman söyleriz. Demek ki burada stratejik satışta satma eylemi yok. İstetme eylemi, merak etme eylemi, harekete
0: geçirme eylemi var. Aslında pazarlamayla çok iç içe. Yani Değil bu mi? tabii ki e, sektörde profesyoneller diyelim bazen bu karmaşayı yaşıyorlar. Satış eşittir pazarlama diyorlar. Buna da özellikle akademik tarafında olanlar çok kızıyorlar. Yani öyle bir şey yok. Hiçbir kavram birbiriyle eş değildir. Bu e, tabii ki farkındayız bunun. Birbirine yakından destekleyen kavramlar vardır ki satış ve pazarlama, kurumsal iletişim, iletişim veya işte dijital dönüşüm bunlar aslında birbirini çok yakından destekleyen kavramlar. Strateji de bence sadece satışta değil tabii ki pazarlamada da, iletişimde de, dijitalde de, marka yönetiminde de çok önemli bir kavram ve sizin de söylediğiniz gibi aslında tüketiciye ihtiyaçlarını fark ettirip yani burada temel kıstası aslında farkındalık. Tabi tabi. Yani mesela müşteri benimseme basamakları diye bir
1: şey var. Bu çok temel ama çok önemli bir şey. Genelde biz buna çok fazla kafa yormuyoruz. 6 tane basamaktan oluşuyor ve bütün strateji aslında onun üstüne kurulması gerekiyor. Bunun ilk basama farkında değil basama. Sizin sunduğunuz ürün ya da hizmet neyse siz bireysel markada olabilirsiniz. Uluslararası bir markada olabilirsiniz ama pazarın geneli momlardan yani müşterimiz olmayan müşterilerden oluşuyor ve bunlar sizin sunduğunuz ürünün işte radyonuzun herhangi bir şeyin farkında henüz değiller. Sizinle henüz karşılaşmamışlar. Varlığınızdan bile haberdar değiller. Biz pazarlama faaliyetleriyle ya da satış kadromuzdaki arkadaşlarımızla insanları dokunmaya ya da kitle iletişim araçları, radyo, televizyon, gazete gibi dergi gibi araçlarla insanlara kendi markamızı tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Sonra ne oluyor? İnsanlar bir üst basamağa çıkıyor. Farkında basamağına geliyor. Evet diyor ki Endüstri Radyo'yu ben biliyorum. Aracımda route ederken ya da bir yerden bir yere seyahat ederken ya da trafikteyken açıyorum ve bilgi alıyorum burada dolayısıyla artık farkında basamanda ama ürünü kullanmamış oluyor henüz sadece farkındalığı var bir üst basamaya çıkarmamız gerekiyor onu onu da ne yapıyoruz hem sosyal medya mecralarından yine pazarlama faaliyetlerinin de desteğiyle deneme basamağına getiriyoruz hani vardır ya 30 gün dene beğenirsen al dünyanın özellikle şimdi birçok markanın kullandı deniyor eğer oradan memnun kalırsa 10 kişiden genelde ikisi memnun kalıyor sekizi geri iade ediyor ya da bir şey markaya karşı bir aidiyeti olmuyor o zaman kullanıcı basamağına geliyor. Şimdi üç, üç basamak yukarı çıktı hiç farkında olmayan birisi. İşte burada aslında artık markayla kişinin o low mark yani aşık olunacak marka yaratma stratejisi başlıyor. O zaman biz markaya bir aidiyet bir duygu beslemeye başladığımızda Onunla ortak değerler ve ortak deneyimler bulmaya çalışıyoruz. Eğer biz kullanıcı kısmında da gerçekten memnun kalırsak, bu sefer bir üst basamağa çıkıyoruz. O basamak ne? O zaman o basamakta e, bizim her zaman bütün markalarında peşinde koştu aslında istediği e, sadık müşteri. E, sadık müşteriler güzeldir, iyilerdir. Fakat sadık müşteriler gide debilirler. Yani sadıktırlar ama ileri geri gitmezler. Sürekli bir oto ship gibi bir şey bağlarsın, kullanırlar. Ama en üst basamağa çık çıkartmak bütün markaların en önemli stratejilerinden bir tanesi. En üst basamak ne? Savunucu müşteri. Eğer müşteriler sizin markanızdan sizin yarattığınız hikayeden sizden memnun kalırlarsa sizi başkalarına tavsiye ederler. Alternatiflere yönelmezlerle tekrar satın alırlar. İşte genelde Pareto'nun da 80'e 20 kuralı vardır ya bildiğimiz. Evet. O yüzden de genelde bütün müşterilerimizin %20'si aslında savunucu kitleden Oluşur. Örnek vermek gerekirse 100 tane müşteriden 1 milyon TL ürettiğimizi varsayalım bu 1 milyon TL'nin 800 bin TL'sini 100 müşterinin 20 tanesi oluşturur bunlar bizim için en kıymetli müşterilerdir geri kalan 200 bin TL'sini 80 müşteri oluşturur stratejik olarak ne yapmak gerekiyor evet o kitle de önemli ama 20 tane müşteriyi Bebeğimiz gibi bakmamız, onlara çok fazla önem göstermemiz ve gerçekten iyi iletişim ve ilişki kurmamız gerekiyor. İşte aslında stratejik satış dediğimiz kavram biraz daha ilişki yönetimi yani o relationship management. Dolayısıyla satışın geleceğinde de en önemli kavramlardan bir tanesi o yapay zeka destekli CRM'ler bunları söyleyebilirim.
0: Evet aslında biz önce hedef kitlemizi belirleyeceğiz, hedef kitlemizi müşteriye dönüştüreceğiz, müşterimizi takipçiye dönüştüreceğiz, takipçimizi de aslında hayranlarımıza dönüştüreceğiz. Bu sizin söylediğiniz gibi en üst basamağı insanları, kullanıcıları çekmiş olacağız. Tabii ki orası da çok kaygan bir zemin. Yani şu anda çok uzun zamandır bir ürünü, bir markayı kullanıyor olun ve fiyat avantajı olabilir, kalite avantajı olabilir veya reklam avantajı olabilir veya da referans avantajı olabilir bir marka ortaya çıkar ve sizi geçebilir. Philip Kotler 2018'de Türkiye'ye geldiğinde buna dijital yıkım diyordu ve global bir markanın dijital bir girişim tarafından geçilebileceğinden bahsediyordu ve öyle bir pazarlama yapın ki satış da onun içerisinde olsun tarzında bir çıkarımda bulunuyordu. Benim de aslında düşünce yapım buna yakındır. Yani o yüzden başlangıçta da aslında söylediğim şuydu bütün kavramlar birbiriyle ya. iç içe hepsi birbirini destekliyorlar dolayısıyla aslında işinize stratejik atmak istiyorsanız hepsini bir arada kullanmanız gerekiyor yani stratejik satış sadece satış değil. Kesinlikle, değil kesinlikle siz de anlattınız zaten dolayısıyla biz eğer hedef kitlemizi hayranlara dönüştürmek istiyorsak satışa stratejik atacağız ve diğer kavramlarla da iç içe olacağız geçen gün bir fast food markası twitter'da espri yapmıştım o markayla ilgili ve hemen bana ulaştılar Menü hediye ettiler ve acayip bir ilgi alaka gösterdiler sanki lüks bir mar ürün, e, markadan ürün almışım <gülüyor> gibi telefon ediyorlar işte özel e, kutularda şey yolluyorlar vesaire ben çok memnun oldum dolayısıyla e, A markasından ziyade şimdi B markasını tercih edeceğim. Belki onlar için küçük bir adım ama benim için bende bıraktığı iz açısından çok büyük bir adım oldu. Dolayısıyla aslında ben danışmanlık yaptığım markalara da diyorum yani jest yapmak önemlidir. Dolayısıyla işte satışın işte stratejik satışın bir parçasıdır aslında bu jestlerde. Dijitale geçelim yani strateji dendiğinde ben e, kitabımda da bunu vurgulamıştım. Hani eğer bir şeye artık stratejik atıyorsak mutlaka işin içinde dijital olmak zorunda demiştik. E, stratejik satışın içerisine şimdi dijitali de entegre ederek dijital satış yani sadece e-ticaretten, pazar yerlerinden, e-ihracattan ibaret midir? Yoksa çok daha üst düzey bir kavramdan mı bahsediyoruz dijital satış derken?
1: Şimdi benim Metaverse alanında akademik çalışmalarım var ve metaverse'te özellikle e, tüketici davranışlarının etkilenmesi, tetiklenmesi noktasında araştırmalar yaparken birkaç şey tespitim oldu. Bir, bir, birkaç hipotezim de var zaten. Öncelikle şunu inmekte fayda görüyorum. Kotler'in ve Filip Kotler'in sizin de söylediğiniz gibi çok güzel sözü vardır der ki pazarlamanın amacı satışı gereksiz kılmaktır. Evet. Birçok insan bunu farklı algılar. Aslında öyle iyi pazarlama yapın ki satıcılar pazarlama yapma ihtiyacı duymasın. Onlar zaten ikna, iletişim, ilişki yönetimiyle sürdürülebilir satışı ortaya koyacaklar. O yüzden pazarlama düzgün yapılırsa satış kolaylaşır demek istiyor mantık olarak. Dolayısıyla burada ne var? Customer Experience. Yani müşteri deneyimi var. Şimdi sizin az önce yaşadığınız orada bir deneyim oluştu. Evet. Bu deneyim memnuniyet seviyesinde ve gerçekten e, sempati seviyesinde oluştuğu zaman... ...siz artık o markaya karşı bir sempati oluşturuyorsunuz. Ve bu mesela sempati transferi denen bir olgu var. Sempati transferi de genelde şundan çok iyi hatırlarız. Sevdiğimiz bir diziyi izlerken e, hayranı olduğumuz bir kişiye sempati duyarız. Ve o sempati duyduğumuz kişi bir kahve markası, bir yiyecek içecek kullandığında buna ürün yerleştirme denir ya... Otomatik olarak ona duyduğumuz sempati markaya da transfer ederiz. Böylelikle markalar sizin gözünüzde daha sempatik hale gelmeye başlar. İşin içine dijital girmesinin çok önemli etkenleri var. Şimdi bugün dünya affiliate marketing, influencer marketing şeklinde konumlanıyor. Hal böyle olunca mesela işte Blackberry vardı, Motorola vardı, Nokia vardı ama biri geldi halıyı onun altından çekti. Bu biri de bir telefon markası değildi. Apple'dı değil mi? Yani bir aslında bir bilgisayar... Teknoloji markasıydı. Markası aslında, aynı teknoloji evet. markasıydı. Arabalar BMW, BMW'ler, işte Mercedes'ler, bunlar harika markalardı. Tesla diye bir şey geldi, tekerleklere yazılım taktı. Evet. Dolayısıyla halyonun altından çekti. Hatta hiç üretim
0: yapmadan e, marka değeri ve e, ekonomik değer üretti.
1: Elbette demek ki dijitalleşmeyi sandığımız gibi sadece e, sosyal medyayı kullanmak Anlamına gelmiyor ya da bir blok açmak ya da işte e, herhangi bir şekilde e, mail adresleri kullanmaya gelmiyor birazdan bahsederiz bir sonraki bölümde hiper otomasyon denilen çok önemli kavramlar var onlara adapte olmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle. Tabii e, derya deniz konular her kavramla ilgili. Ben de kavramlara takıntılı biriyim. Akademik tarafta da sürekli kavram çalışıyorum, kavramsallaştırmalar yapıyorum. Dolayısıyla programın her zaman ilk bölümünde mutlaka konuğumuzun uzman olduğu alanla ilgili kavramsal çıkarımlar talep ediyoruz. Sizden de talep ettik ve çok güzel açıklamalar, yeni kavramlar, bilgiler öğrendik. Şimdi e, ikinci kısma hem bahsettiğiniz kavramlardan devam edelim, dijital satıştan devam edelim. Ve e, biraz da bu sizin aslında yeni nesil diyebileceğimiz kitap Çalışmalarınız, eğitim modellerinizden de bahsedelim. İkinci ve üçüncü kısmı böyle e, devam ettirmiş olalım. Birinci kısmı bu şekilde tamamlayalım. E, stratejik satışı konuştuk. Dijital satışa biraz değindik. E, referans kaynakları Philip Kotler gibi isimlerden referanslar aktardık. Ve e, aslında stratejik satışın diğer kavramlarla bağlantılı olduğundan bahsettik. İkinci kısımda devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. İkinci kısımda görüşmek üzere. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programında devam ediyoruz. Bugün konuğum... Ümit Ünker programı yeni açanlar için tekrarlayalım. TED'i eğitim danışmanlık firmasının CEO'su, kurucusu. Birinci kısımda stratejik satıştan bahsetmiştik. Biraz da dijital satışa değindik. Şimdi dijital satıştan devam edeceğiz. Çünkü dijital satış dendiği zaman hemen akla işte bir blog açayım, bir pazar yerinde mağaza açayım. işte o parayı ödedikten sonra her şey olur. Eskiden şöyle bir şey vardı kart viziti olan. Ben mark oldum diyordu. Şimdi artık 2020'lerde de benim bir bloğum var işte e, kendi alan adı bile yok. Sadece bir bloğum var diyor ve pazar yerinde işte para ödedim artık satış yapmam gerekiyor diyorlar. Ve tabii ki hüsrana uğruyorlar. Bu üzücü bir olay çünkü bu para aslında çöpe giden bir para. Türkiye ekonomisine zarar veren bir para. Bu önemli bir detay çünkü Türkiye ekonomisini aslında %97 oranında COBİ'ler oluşturuyor. Dolayısıyla bir COBİ kaybettiğinde onun altında çalışan yüzlerce insan onlarca insan işsiz kalıyor o da işsizliğe de olumsuz etki de bulunuyor. Yani bir e, olumsuz bir aksiyon basit gibi gözükse de o firmanın kapanmasına neden olabiliyor. Girişimcilerle çok çalıştığım için şunu biliyorum. Girişimcilere farklı eee teknokentlerde kuluçka merkezlerinde mentörlük yapıyorum ve e, şuna da şunu da görüyoruz. Çok hızlı bir sirkülasyon var. 6 ayını göremeden batan birçok girişime rastlıyoruz ki bununla ilgili istatistikler var. Yani atıyorum kurulan 10.000 şirketin yaklaşık işte 8-9.000'i ilk bir yılda batıyor. Kalan da zaten Zaten 3 yılı bile göremiyor. Tek tük böyle artık 5. yıla sarkan firmalar var. Japonya gibi ülkelere baktığımızda 300-400 yıllık 500 yıllık işletmeler görüyoruz. Türkiye'de yok umarım olur diyerek bu faslıda böyle sosyal mesajımızı vererek geçiştirelim ve dijital satıştan devam edelim. Yani bir blok açmak, pazar yerinde bir mağaza açmak yeterli mi?
1: Şimdi dünyaya baktığımız zaman özellikle Deloitte'nin araştırmalarında geleceğin meslekleri içerisinde ana temel meslekler var. Bunlardan bir tanesi benim de e, e, bulunduğum yani faaliyet alanım olan eğitim. Dijital alanda Zoom Microsoft Teams, WebEx gibi programlar kullanarak dünyanın her yerine eğitimler verebilme e, sektörü, eğitim sektörü, danışmanlık sektörü çok yukarıda. İkinci en büyük e, noktalardan bir tanesi wellness, sağlık, sağlıklı yaşam. Hal böyle olunca aslında onun da e-ticareti çok büyük bir pazar payına sahip. Çünkü biz COVID'le sağlığımızın önemini öğrendik. Okey bunlar çok güzel, influencer marketing dedik, affiliate marketing dedik. Bugün WordPress bile diyor ki sen WordPress aç tavsiye et sana ben buradan komisyon vereyim Alibaba aklınıza gelebilecek bütün dijital pazar yerleri marketplace yapan e, dijital pazar yerleri artık affiliate marketinge gidiyor çünkü tavsiye sistemi aslında word of month marketing dediğimiz tarih boyunca dünyada bugüne kadar bulunmuş en iyi pazarlama yöntemi yani ağızdan ağza pazarlama ben bir şeyden memnunsam ve onu tavsiye ediyorsam sen benim tavsiyeme uyarsın ya da uzmansam o çünkü mesela e, iknanın psikolojisinin kitabının yazarı e, profesör doktor Robert Kaldini'nin insanları ikna etmenin o altı temel prensibinde herkesin şu an çok popüler kullandığı kavramlarından ve anlatılarından bir tanesi diyor ki insanlar konusunda uzman olan kişilerin söylediklerine yüzde 96 oranında daha fazla inanıyor. İşte doktora gittiğinizde başım ağrıyor dediğinizde doktor size bir vitamin verse vitamin mi vitamin ne ya başarısına iyi gelir demezsiniz. Demek ki vitamin başarısına iyi geliyormuş dersiz niye o otorite, o uzman. O yüzden de aslında önce sizin kendi uzmanlığınızı ortaya koymanız çalışmalarınızı ortaya koy. Ve bir bağ yaratmanız gerekiyor şimdi bağ yaratmadan ağ yaratamazsınız dolayısıyla insanlarla aranızda bağ yaratırsanız iyi bir network olmaya başlar iyi bir networkünüz genişlediği zaman da o paraya döner zaten hal böyle olunca tabi işin içinde bir de şöyle bir şey var siz ne yaparsanız yapın sevgili Mürsel Bey süreç yasası işliyor. Yani hiçbir şey bir anda olmaz süreç yasasında e, isterseniz mesela ceviz ağacını düşünün siz ona bir süre bakmalısınız bir 8 yıl vesaire emek verirsiniz belki e, önemli zaman verirsiniz ama o 80 yıl sizin ailenize bakar bir işletme kurarsınız ben de girişimcilik alanında yüksek sansım da var dolayısıyla e, ben orada öğrendiğim en temel şeylerden bir tanesi ölüm eğrisi ölüm vadisi denen bir şey var İşletmelerin çok büyük bir kısmı girişimlerin çok büyük bir kısmı ilk 5 yıl içinde maalesef fail ediyor. Yani çöküyor. Şimdi böyle bakınca ben de Teknofest'in mentorlarındanim ve koskepin Avrupa Birliği projesinde birçok girişime ben de o proje kapsamında mentorluk veriyorum. Benim gördüğüm, kendi alanımla ilgili gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi, bütün girişimciler neredeyse ürüne o kadar odaklanıyorlar ki herhangi bir satış stratejisi planlamıyorlar sorduğunda ürünün çok iyi olduğunu anlatıyorlar ancak insanlar neleri değil nedenleri satın alırlar neden bir başka markanın değil de senin markanı satın almalıyım neden bir başka markanın ürün ya da hizmetlerini almaya karar vermek yerine senin markanın ürün ya da hizmetlerini almalıyım neden başka bir kişiden değil de şahsi olarak gelip bunu senden tercih etmeliyim gibi nedenlere cevap vermeliyiz çünkü benim az önce söylediğim işte dokuz baskıya ulaşan ve 60 binden fazla satan Türkiye'nin hatta Avrupa'nın satış alanında, iş dünyası alanında arttırılmış gerçeklik argument reality ile yapılmış ilk ve tek satış kitabı, değer odaklı satışta da bahsettiğim bir kavram bu. Çünkü ben değeri şöyle tanımlıyorum. Hani literatürde değer şöyle tanımlanıyor. Müşterinin ödediği para karşında aldığı fayda. Ama burada eksiklik var. Bana göre değer bir şeye sahip olabilmek için katlandığımız acıların tamamına deniyor. Yani herhangi bir şekilde bugün biz bu programı gerçekleştirebilmek için siz avcılardan, ben etilerden, trafikten vesaire geldik. Hava soğuk vesaire. Ancak buna değer mi? İşte o zaman değerin ikinci kısmını da açıklamak gerekiyor. Değer var olduğu anı temsil etmez. Daha sonrası hatırlar mısınız COVID'de yan yana gelelim bir kahve içelim diyorduk. Biz seninle çok uzun zamandır evet, evet, tanışıyoruz. Evet. Daha şimdi yüz yüze Gelebildik. Dolayısıyla dijitalin bir şekilde fijitale dönmesi gerekiyor. Fijitalde de fiziksel de olması gerekiyor. Çünkü insanın doğası sadece dijitalde ya da yeni nesle sadece fiziksel olarak ayak uyduramayız. Biz burada hibrit, fijital kavramlar birçok kez var. Ama artık kolaylaştırıcılar kullanarak işimizi, network'ümüzü, bağlantılarımızı arttırmamız gerekiyor. Şimdi bir de işin İletişim tarafı var. Bunu da konuşmakta fayda görüyorum. Şimdi iletişim tarafında aslında şunu söylemekte fayda var. Friksiyon denilen bir kavram var. Friksiyon ne? Bizim hareket etmemizi zorlaştıran engelleyen kuvvetler bütünü. Zihinsel friksiyonlarımız da var. Yapamayacağımızı düşünmemiz vesaire vesaire. Ancak friksiyonlar biz herhangi bir şekilde hayat içinde inişli çıkışlı engellere sahip olduğumuzda değeri oluşturan küçük parçacıklar oluyor. Yani siz Everest Dağı'na tırmandığınızda başardım diye bağırdığınızda oradaki yüksek rakımdaki oksijenden dolayı değil dağa tırmanına kadar başınıza neler geldi onu düşünüp aslında başardığınızı söylüyorsunuz. Demek ki hayat mükemmel değil pürüzlü mükemmel o yüzden bu pürüzleri bilip inişleri çıkışlarından farkına varıp İster KOBE olarak işletmemizde, girişimimizde, ister çevremizde ne yaparsak yapalım? inişler çıkışlar olduğunu bilip, süreç yasasının işlediğini bilip, bunun bir zamana ihtiyacı olduğunu bilip, ondan sonrasında da biraz da işin içinde bilimi de kullanırsak başarısız olmak diye bir şey yok. Çünkü başarı... Ve ben şununla tanımlıyorum. Disiplinle ilişkili. Disiplini de şöyle tanımlıyorum. Bana göre disiplin o an yapmaktan keyif almasanız dahi sonucunun iyi olabileceğini düşündüğünüz için yaptığınız tekrarlara denir. Yani ben şu an bir şeyi yapmaktan keyif almasam bile sürekli onu yaparsam ve onun içinde biraz da acı varsa bir gelişirim iki bu değeri oluşturur. Ez cümle toparlarsak şunu söyleyebiliriz. Değer bir şeye sahip olabilmek için katlandığımız acıların tamamına denir. Friksiyonlar engeller Değer parçacıklarına oluşur ve her değer baskı altında oluşur. Bu elmas örneğinde olduğu gibi ve değer var olduğu anı temsil etmez. Dolayısıyla iletişim kısmına baktığımız zaman da sevgili Mürsel iki tane alan var. Birincisi semantik açıdan, anlamsal açıdan. İkincisi de fiziksel açıdan. Şimdi e, iletişimde e, iletişim engelleri denilen kısımda noise dediğimiz bir kısım var. Yani gürültü. Fiziksel iletişimsizlik ne demek genelde düşündüğümüz zaman çok aklımıza fiziksel iletişimsizlik nasıl olur diye düşünüyoruz ama mesela biz şu anda seninle sohbet ederken birden kapının açılması fiziksel iletişimsizlik çünkü frekansımızı bozar telefonun çalması sesin gelmesi trafik. Bunların hepsi fiziksel iletişimsizlik. Biz o yüzden bir iş sunumu yapacaksak, bir toplantı yapacaksak, bunu her ne kadar da dijitalleştirsek de daha izole, daha sakin ve sessiz yerlerde bulunmamız gerekiyor. Diğer uyarıcılar ya da friksiyonluk engeller olmaması gerekiyor. Semantik açıdan da iletişimi başlatan vericinin alıcı olan bir ya da birlerce kişinin karşısında onların eğitim düzeyini bilmeli. Hedef kitleyi tanımalı. Onların anlamsal boyutlarını anlamalı ki yani herhangi bir şekilde ortalama bir kitleye konuşacaksa akademik boyutta konuşmaması lazım. Orada da iletişimsizlik olur. Demek ki iletişimde sadece ses çıkartmak değil kitleyi bilmek, konuşma yapımızı şekillendirmek ve iletişebilmek gerekiyor. Tüm bunlar satışın temelinde var. Çünkü satışın temeli iletişim, iletişimin temelinde de ikna var.
0: Evet aslında şu detayı yakaladım. Disiplin benim de çok önemsediğim bir konudur. Hem kendi şirket çalışmalarımda, akademik çalışmalarımda veya danışmanlık yaptığım firmalarla ilgili özellikle ajanslarda bu disiplin probleminden kaynaklanan çok büyük sorunlar yaşanıyor. Ben de orada sizin de söylediğiniz gibi o disiplinde belli rutinler olması gerekiyor. Özellikle bunu da üniversite etkinliklerinde söylüyorum. Başarının sırrı rutinlerdir. Hasta da olsanız, acılarınız da olsa, sıkın, sıkılsanız da, usansanız da belli rutinleriniz olacak. Bu spor da olabilir. Kitap okuma da olabilir. Ne bileyim bir blok içeriği üretmek de olabilir veya yürüyüş de olabilir. Yani o bir rutininiz varsa onu kesinlikle hiçbir şartta bozmamanız lazım. Ve en azından birkaç rutininiz olması lazım. Yani Hı. kitap okuma veya atıyorum koşuya çıkma. Koşuya çıkamazsanız o kitap okumayı sürdürerek diğerini baskılayabilirsiniz ya da öteleyebilirsiniz. Yani burada tabii ki markalar belli hatalar yapıyorlar. Özellikle bu disiplini oluşturma noktasında Z kuşağı da arkadan geldiği için. Biraz da artık yönetim katına çıkmaya başladıkları için. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Ben orada markalara birincisi kültür inşa etmek. Kültür inşa ederken disiplin kurgulamak. Bunun için de belli rutinler tavsiye ediyorum. Ve buna göre strateji hazırlıyoruz. Yine bahsettiğiniz ağızdan ağza pazarlama noktasında yine az önceki örneği vereceğim. Tabii ki bu Facebook markası bana böyle bir jest yapınca sosyal medyada hikayemde Story'de paylaştım. Birçok mesaj aldım. Ya gecenin yarısı canımız çekti. Hemen sipariş veriyoruz diye. Birçok mesaj aldık. Yani hiç o niyetle paylaşmadığım halde marka oradan bir katma değer elde etti. Ve tabii ki bunu da bakın yine anlatıyoruz. Bu bir demek ki bir değer üretmiş marka. Yani bunlar ufak jestler gözükebilir. Ama kullanıcılar üzerinde, hele ki kitleleri etkileyen birine rast gelirseniz kullanıcıları, belli kitleleri, toplumları, grupları etkileyebilirsiniz. Yine aslında dijitalin stratejik satış açısından artılarına değindik ve olmazsa olmazlarına değindik. Ağızdan ağza pazarlamadan bahsettik. Tabii ki onun da başına dijital katıyoruz artık dijital ağızdan ağza pazarlama diyoruz ya da online çevrimiçi içi ağızdan pazarlama yani her kavram bir şekilde dijitalleşti dolayısıyla satış da dijitalleşti ee, başta da söyledik sat, e, stratejik satış dijital satış sadece blog açmak orada link paylaşmak işte ne bileyim belli bir takipçi kitlesi edinip orada e, hayatını varlığını Ticaretini sürdürmek değil, çok daha kapsamlı, dönüşümlü ve stratejik ilerlemesi gereken bir süreç. Biraz şeylere değinelim. Yani bu özellikle markaların stratejik satış açısından aldıkları eğitimler bu eğitimler sonrasında oradaki ekibin, kullanıcıların, kitlelerin çalışanların edindikleri faydalar, bu faydaların kısa ve uzun vadedeki artılarına da ben değinmek istiyorum. Sonrasında da şu ben tabii ki kitabı e, Severek okumuştum. E, farklı şu farklı kitabı bir konuşalım. Ondan sonra da öyle bir farklı bir özellikle Metaverse odağında bir kitap ya da bir e, aksiyon olacak mı? Bunu da bahsedelim mutlaka vardır diye gözlerinden görüyorum onu yani. E, o zaman şeyden de devam edelim. Yani bu eğitim tarafında yani markalar artık evet e, hatta geçen de bir eğitim firmasıyla eğitim firmasının CEO'suyla konuşurken ya şu e, geleneksel iletişimi, geleneksel satışı, liderlik eğitimi, yöneticilik eğitimi bence bunları artık bırakalım dedim. Yani kimse de tabii ki alınmasın bunları önemsemediğimiz için değil ama artık bunlara doyduk. ya yani bu konulardan da e, Bahsedelim. O temel mi, o temeli atmak için mi bu eğitimler, temel eğitimler alınıyor? Türkiye biliyorsunuz temel bilimlerde çok geridir aslında. Yani temel Türkçe, matematik, kimya vesaire. Evet. bu temel bilimlerde çok iyi durumda değiliz. Sektörün temel bilimleri de işte iletişim, yöneticilik, liderlik midir? O yüzden mi bırakamıyoruz hala? Yani o iki üç saatlik eğitimi daha böyle efektif hale getiremiyor muyuz? Yani hem eğitmenleri yormayalım hem dinleyiciyi yormayalım. Daha efektif hale getirelim diye düşünüyorum ben bunu.
1: Yani asıl temel ve sorulması gereken bence en önemli sorulardan bir tanesi biz öğrenmeyi öğrenmeyi biliyor muyuz? Dolayısıyla biz öğrenmeyi öğrenmeyi bilmediğimiz için ve eğitim sistemimizde kökten gelen bir şekilde ezbere dayalı bir eğitim sistemi olduğu için öğretemiyoruz. Şimdi her şeyin bir aslında yine süreç yasasına bağlanıyor bir süreci var. Mesela 4 yıl okuyoruz, mühendislik okuyacaksak 4 yıl mühendislik okuyoruz ya da üniversiteyi 4 yılda bitiriyoruz. Niçin bir yılda bitirmiyoruz ya da bir yıl okuyup mühendis olamıyoruz? Bunun bir zamanı var, inşa edilmesi gerekiyor. O yüzden satış gibi özel eğitimlerin de 1-2 saatlik olması herhangi bir etki yaratmıyor. Hatta bizim bütün eğitimlerimiz üç temel gün bazen iki güne indiriyoruz ama şunu söylüyoruz ki her ne olursa olsun bir şekilde bir satış gibi teknik içeren bilgiler eğitimlerin e, zamana yayılması tekrarının olması gerekiyor çünkü öte yandan sadece konuşuruz ve dinlerler e, tabii bazı insanlar daha hızlı öğreniyor temelleri var ama temel ne biliyor musunuz o eğitimi alanın bir daha o eğitimi almasına gerek yok ama ben her yıl aynı markalara aynı eğitimleri veriyorum bu her yıl aynı adamın sürekli mühendislik bölümünü okuması gibi bir şey o kadar kaliteli eğitim vermek gerekiyor ki ve takip gerekiyor bu eğitimlerin sonunda sınav yapmak gerekiyor, ölçmek, değerlendirmek gerekiyor, bir metodoloji ki biz be learning, blended learning e, yapıyoruz ki biliyorsun ben Mart ayında dünya genelinde Dubai'de e, bir ödül aldım evet. eğitim alanında dünyada e, 100 vizyoner lider onur ödülüm var tek Türk olarak e, davet edildim ve o ödülü aldım, o da yaptığım çalışmalardan oldu, ez cümle şunu söyleyebilirim markalar Maalesef her işte olduğu gibi iç eğitmenler yapıp kendi içinde işleri çözmeye çalışıyorlar. Ama bizim gibi belli bir alanda uzmanlık geliştirmiş, yıllarını vermiş insanlara da diyorlar ki bir iki saat gel. Benim amacım insanlara bir bakış
0: aşısı yapıp bakış açılarını değiştirmek. Ya tabii ben de... Ee, özellikle firmalara şunu tavsiye ediyorum yani kurum içi e, sürekli eğitim merkezlerinin kurulması. Bunu da e, programın üçüncü kısmında konuşalım. Şimdi bir reklama gidelim. Üçüncü kısımda hem bu eğitimler nasıl böyle efektif hale gelir, eleştirdiğimiz noktaları da değinerek programı sürdürelim. Üçüncü kısımda buluşmak üzere diyelim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde ST Endüstri Radyo'dan merhaba. Ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla devam ediyoruz. Üçüncü kısımdayız. Bugün konuğum Ümit Ünker. TED'i eğitim ve danışmanlık firmasının kurucusu, CEO'su, stratejik satış alanında akademik kariyeri, e, kitapları, uluslararası başarıları olan e, kıymetli bir sektör profesyoneli diyelim Ümit Bey için. Birinci kısımda stratejik satışı konuştuk, kavramlardan bahsettik. İkinci kısımda biraz işin eğitim boyutunu konuştuk ve dijital satışı konuştuk. Şimdi üçüncü kısımda eğitimden devam edelim eğitimleri daha efektif hale nasıl getirebiliriz? Yani Türkiye'de ben akademik disiplinli olduğunu düşünmüyorum. 200'den fazla üniversitemiz var ama akademik disiplinimiz yok. Ben herkese üniversiteyi mutlaka okuyun, o akademik disiplinden mutlaka geçin tavsiyesinde bulunuyordum ama ne yazık ki o tavsiyede de artık bulunamıyorum. Çünkü üniversitelerin özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde bir model, bir metodoloji uygulamaya başladılar. Herhalde Bolonya süreciydi, tam hatırlayamıyorum o konsepti ama bu konseptten sonra artık üniversiteler iyice eğitim açısından diyelim içerik açısından problemlere hale geldi. Ben biraz meraktan dolayı tarih okumuştum. ikinci üniversitemi tarih alanında da böyle master falan da yaptım. Merakım vardı. Dolayısıyla orada keşfettim. Aslında tarih bölümünde her çağ ayrı bir ders olarak kurgulanırken artık tek bir dersin içerisine sıkıştırılmıştı. Yani biz normalde eski müfredatta atıyorum Lidyalıları ayrıca görmemiz gerekirken eski çağın içerisinde sadece böyle bir on dakikalık süre içerisinde Lidyalıları öğrenmek zorunda kaldık. Halbuki bir kültürden bahsediyoruz, bir tarihten bahsediyoruz. Ki bu sadece antik uygarlıklar açısından değil ne bileyim belki bir Mısır uygarlığı, antik işte Grek uygarlığını eski Türk geleneklerinin uygarlıklarını öğrenmemiz gerekiyordu ama öyle bir süreçten geçmedik ne yazık ki. Hep bu işte uluslararası formatı uyum nedeniyle. Üniversitelerde de böyle bir problem var. Ben şunu da biliyorum kendi mesleğim açısından ben e, verdiğim eğitimler işte marka, dijital odaklı eğitimlerde gelenlerin büyük çoğunu yani yüzde sekseninden fazlası eğer bir kurum içerisinde yapmıyorsak üniversite mezunu insanlar üniversiteden mezun olmuş 2-3 yıl geçmiş hiç iş tecrübesi yok niye iş tecrübesi yok dendiğinde eğitimin yetersiz olduğu vurgusuyla geliyorlar ve tekrar bir sürü bütçe harcayarak zaten bir sürü bütçe harcayarak Üniversite okumuşlar, şimdi de gelip eğitim alıyorlar ve doğru eğitmene de rastlayamıyorlar. Ben her, her yerde söylüyorum, tekrarlayalım, e, doğru eğitmenin dört tane özelliği olması gerektiğini ben düşünüyorum. Akademik kariyer minimum master diyoruz ama doktor olursa çok daha iyi olur. Sektör tecrübesi minimum beş yıl ama on yıl olursa çok daha iyi olur. İçerik üretiyor olması, yani sadece işte kendi sitesinde değil, referans kaynakları, sizin de yazdığınız mecralar gibi atıyorum, Branding Türkiye gibi vesaire. Ya da işte uluslararası işte hakemli dergiler, e, aktüel mecralar, yazıyor olması çünkü bilgisini yazıya dökmesi önemli işte kitapların olması önemli ve dördüncüsü de bilgiyi konuşabilmesi yani eğitmen kimliği e konuşmacı kimliği, speaker kimliği işte bir panelist olduğunda bilgisini aktarabiliyor mu bir radyoya çıktığında kavramsal detaylardan bahsedebiliyor mu Bunlar, yani dört tane kriter ben bunları söylüyorum dolayısıyla bu kriterleri sağlayan da zaten çok izi, az insan olduğu için çok o,
1: şükür ben dördünde e, tutturdum dördünde biz tutturuyoruz ama <gülüyor> çok
0: az insan var piyasada dolayısıyla aslında nokta atışı doğru insana ulaşmak mümkün yeter ki araştırabilsinler evet. şimdi bu kriterleri sağlıyorsunuz ve firmalarda sizden eğitimler talep ediyorlar bu eğitimlerin içeriği az önce de sordum ama tekrarlayalım programı yeni açanlar için. Hala bu geleneksel eğitimlere çok merak var mı? Yani sadece satış eğitimi gel, 3 saat gel anlat satış nedir. Satışın nedir olduğunu artık bırakmamız gerekmiyor mu? Ya da yani, iletişim nedir?
1: Şöyle e, sen Antik Yunan'dan bahsettin ve o alandaki e, tecrübelerin ve uzmanlığın yüksek san seviyesinde var. Ben de konuyu şöyle bağlayarak anlayayım. Bundan 400 bin yıl önce Ateşbaşı konuşmalarında insanlar e, bir e, topluluk içerisinde herhangi bir avı nasıl yaptıklarını ritüelik şekilde hareketlerle birbirlerine anlattılar. Hatta... Mağara başı konuşmalarında bir taş ya da buna benzer kömür gibi bir şeyle duvarlara bir şeyler çizdiler ama etrafında birileri oturuyordu dinliyordu böylelikle aslında bir anlatıcı vardı bir de dinleyiciler vardı. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman değişen herhangi bir şey olmadı elimizde sunum değiştirici birisi sahneye çıkıyor ya da öne geçiyor dinleyen bir kitle var İnsanın doğası buna uyumlandı zaten hal böyle olunca aslında eğitim anlatmak değildir. Dolayısıyla TGP yayınlarının da çok güzel bir kitabı var. Eğitim anlatmak değildir zaten kitabın evet. ismi. İyi konuşabilmek, iletişim kurabilmek insani bir özelliktir. Bu bir özellik değildir. Yani sen zaten konuşuyor olabilmen lazım. Kendi dilini, artikülasyonunu, diksiyonunu düzgün yapabilmen lazım. Bizde belli bir seviye, bir iş dünyasında çalışmış, biraz da ağzı laf yapabilen, kelamı güzel kullanabilen kişiler ben eğitmenim diyebiliyor. Aslında onlar tecrübe paylaşır. Yani konuşmacı oluyor. Şimdi eğitmenlik e, tabii çok başka bir süreç nerede aldın? Eğiticinin eğitimi var mı? Detaylara sahip misin? Hani benim evveliyatım bir de oyunculuk. Ben e, belki ismimi biraz Googlelayanlar bilirler. Ben çocuklar duymasında havucuna evet, yakın evet, arkadaşı tabii. girişimci ümit olarak uzun bölümler oynadım. 80'lerde oynadım. Allah rahmet eylesin. Çok hayranlık duydum. Rasim Öztekin'le evet. Dijital esaret isminde bir sinema filminde oynama şansı yakaladım. Siber Zorba diye bir belgeselim var. Bunlar yakında büyük platformlarda yayına girecek. Yani bence senin söylediklerine ben bir madde daha ekleyip beş madde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir eğitmenin en azından bir hobisi en azından uğraştığı bir sanat alanının olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ve gitar da çalabilir, senin gibi sesi iyi olan ve şiirler seslendirebilir. O duygusal noktayı kendisi üretemiyorsa dolayısıyla o bağ kurma kısmını kaçırır. Çünkü bağ kurmak bir stratejiyle açıklanabilir bir şey değildir. Duygusal bağı yakalayabilmek kolay bir şey değildir. Şimdi benim satışta hikaye tasarımı diye bir eğitimim var. story Design diye bir eğitimim. Uluslararası 450'den fazla bazı müşterim var ve bir ben bu eğitimleri verdim. Fakat temelde yeni başlayanlar için satış nedir? Doğru yerden öğretmek için beni davet ederler. Evet ben kırmam ama şunu söylemekte fayda var. Satış sadece bir ilişki kurma sanatı değildir, takiptir. Dolayısıyla iyi bir takipçi olman gerekir. E, vizyonu olması gerekir. Bakın ben çok yakın zamanda e, Keynote Speaker olarak dünyanın en büyük markalarından bir tanesine satışın geleceğini anlattım. Satışın geleceğinde 3 e, tane temel nokta var. Gartner'ın yaptığı bir araştırma bu. Birincisi hiper otomasyon. ikincisi yapay zeka. Üçüncüsü CRM. Yapay destekli CRM. Hiperotomasyon şu demek. Bütün otomasyon sistemleri otomatikleştirilmiş, birbiriyle entegre çalışan sistemlerin uçtan uca kendi kendine çalışabilme sürecine hiperotomasyon deniyor. Biz zannediyoruz ki biz Zoom kullanmamız ya da işte fabrikamızı biraz dijitalleştirmemiz, birkaç robot kullanmamız okey biz dij dijitalleştik. Biz pandemide dijitalleşmedik. Dijitali kullandık. Dijital dönüşmedik zaten. Aslında dijitalin farkında olduk. Farkında olduk. Ee, belki 10-15 yıl önce Gelmemiz gereken bir noktayı çok hızlı bir şekilde geldik. Bazıları adapte oldu. Adaptif zekasından dolayı zorlu şartlara ya da değişen koşullara adapte olabilmek açısından bazıları olamadı hala. Ben Zoom kullanmam benim için çok yüz yüze. Benim de öyle e, mentörlük yaptığım arkadaşlarım var. Hocam Zoom'da olmaz.
0: Birebir yapalım. Yani Hatta bu... koronanın en ateşli zamanlarında bile birçok müşterimiz biz hayır Zoom istemiyoruz. Bizzat buraya herkes toplanacak bu eğitimi yapacağız ya da bu danışmanlığı alacağız. Biz çoğunu reddetmek zorunda kaldık. Sağlıktan evet. önemli bir şey yok.
1: Evet evet ama yani tabii anlıyorum markalar şimdi yüz yüze eğitimlere geçmeye başladılar ama bir standart oluştu sektörde bunu maalesef biraz parayı veren düdüğü çalar gibi marka ödeme yaptığı için ben iki gün ancak ayırabilirim onlara dolayısıyla sen de iki günde bu eğitimi ver önemli olan şey şu birileri eğleniyorsa öğreniyordur dolayısıyla benim yaptığım iş androgoji yani ben yetişkin eğitimi yapıyorum maalesef sen de çok iyi bilirsin yöneticiye şöyle bir baktığımız zaman işte o lider mi yönetici mi kavramında evet. pedagojik olarak ekiplerini yönetirler aslında pedagoji çocuk biliminden gelir ya pedagojide çocuk bir deneyime sahip değildir öğretmeni eğitmeni deneyimli olduğu için onun deneyimine muhtaçtır ihtiyaç duyar talimatlara ihtiyaç duyar yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Ama androgojide hayır bu kişi yetişkindir onun da deneyimleri vardır tecrübeleri vardır sormak gerekir deneyiminin paylaşımını yapmak ve birbirimizden öğreniyor olmak lazım hep şunu derim ben let's rise together yani birlikte yükselelim hatta seninle içinde olduğumuz gruplarımız var ve senin sayende grup daha perçinlendi sen ateşliyorsun grubu çünkü dolayısıyla nasıl büyüyoruz? Büy birlikte büyüyoruz mikro mahalleler yaratıyor insanlar ben bunu çok seviyorum mikro mahalle bizim de kendi içimizde bir mikro mahallemiz var mahalledeki komşularını seçiyorsun aslında yani kaliteli bir sitede mi oturacaksın daha farklı yerlerde mi? hal böyle olunca toparlarsak şunu söylemekte fayda var satışın geleceğini konuşuyorsak iletişimin geleceğini konuşuyorsak insani özellikler hiçbir zaman kaybolmayacak bunu biliyoruz fakat dijitalin hayatımızın tam ortasına girdiğini de kabul etmemiz gerekiyor ve buna adapte olmamız gerekiyor Yaptığımız iş her ne olursa olsun ben eğitim yapıyorum ama eğitim alanında danışmanlık alanında en önemli şeylerden bir tanesi takiptir. Verdiğim bilgiyi takip etmen, okuma makaleleri vermen, oyunlaştırman, gamificationlar yapman, görevler vermen, sınavlara tabi tutman, makaleler okutman yazman gibi gibi. O yüzden de eğitim diğer birçok alandan farklı olarak çalışıyor. Evet Harvard'daki gibi iş dünyasıyla bir çalışan üniversitelerimiz maalesef yok. Varsa da çok az. Ancak üniversite işbirlikleri de çok kıymetli ve bunu yapmak gerekiyor.
0: Bunları söyleyebilirim. Kesinlikle. Yani ben özellikle üniversiteler son işte 5-6 yılda işte üniversite sanayi işbirliği gibi detaylar çok gündemde. Bunları destekliyoruz. Biz de birçok kendi markamızla birçok üniversite etkinliğini Tıpkı global organizasyonlar olduğu gibi mutlaka bir medya desteği sağlıyoruz. Medya partneri oluyoruz ki o üniversiteler biraz sektörle iç içe olsunlar. Ama orada her zaman şuna üzülüyorum üniversiteli arkadaşlar adına. Kim uygun, kim karşılarına çıkarsa ilk onu davet ediyorlar. Ya bu insanın acaba bir geçmişi var mı, araştırıyor musunuz? Şimdi oradan aldığı bilgiyle bir sefer üniversiteliler atıyorum. işte ne bileyim pazarlamayı konuşan biri geldi. Bir markanın pazarlama departmanında yönetici. Onun background'unu biliyor muyuz? oraya nasıl gelmiş? Hangi şartlarda gelmiş? Çok kolay mı gelmiş? Çok zor mu gelmiş? Kolay gelmişse vardır mutlaka bir e, sorun diyelim. Ya da e, o sorunun kaynağını öğre öğrenelim. Ondan sonrasında onu davet edelim. Çünkü oradan edineceğiniz bilgilerle siz işte üniversitelisiniz ve üniversitedeki kariyerinizi, hatta üniversite sonrası kariyerinizi planlayacaksınız. Dolayısıyla üniversite etkinlikleri de ya da üniversite sanayi işbirliği de hem çok güzel hem de çok kaygan bir zeminde, çok tehlikeli bir zeminde. Çünkü orada edinilen bilgi oradaki arkadaşların ...hayatını şekillendiriyor. Doğru insanları belirlemek, doğru insanları o sahnelere çıkarmak... ...doğru insanların bilgi aktarımını edinmek çok çok değerli. Eğitim tarafında da ben artık şunu düşünüyorum... ...eğitim veriyoruz, evet e, saati önemsizdir... Eğitimin içeriği önemlidir benim açımdan. 1 saatte belki 100 saatlik e, farkındalık yaratabilirsiniz. Bazen de 100 saatte belki o 1 saati tutturamayabilirsiniz. Ben artık şuna inanıyorum ve çalıştığımız markalarda da bunu uyguluyoruz. Eğitim yapalım ama eğitim artı mentörlük yapalım. Yani bu eğitimin takibini yapalım. Sizi mentörlük edelim. Çünkü bu e, detay önemli. marka ya da oradaki çalışanlar eğitim alıyorlar tamam. İşte bir sınav yapıyorsunuz, belli kaynaklar öneriyorsunuz, okuyorlar, uyguluyorlar, sınavdan geçiyorlar ama insan unutan bir canlı, hele şu çağda her şeyi çok çabuk unutuyoruz, her şeyi çok çabuk öteliyoruz zihnimizde. Dolayısıyla bir mentorla birlikte o eğitimi sürdürmek, yani eğitim sonrasında atıyorum 3 ay 6 ay belki 1 yıl o mentörü o eğitmeni sürekli yanınızda tutmak hem mentör için bir artı değer oluyor sadece maddi olarak değil manevi olarak da hem de kurum açısından e, maddi veya manevi artı değer oluyor. Yani ben artık eğitimi stratejik eğitim dersek hani bugün stratejiden çok bahsettik eğitim artık sadece eğitim vermek değil o eğitimin bir takibidir mentörlüğüdür benim açımdan. Tabii bunlar derya deniz konular yani konuşa konuşa bitiremeyiz. Çok güzel çalışmalarınız var. Ee, sizi zaten Google'da aradığınızda binlerce yüz binlerce kayda ulaşıyoruz. Dolayısıyla özellikle dizileri de takip etmelerini öneririm yani ben de çocuklar duyması da en baştan başladım geçen böyle bir nostalji yapayım diye en baştan izledim. Hem o tarihleri hatırlıyorsunuz evet. o zamanları hem o zamanki kültürü aile yaşantısını görüyorsunuz. Bazen böyle eski dizilere sarıyorum ben de. Güzel. İyi denk geldi yani Süper. sizin bölümlere de göreceğim yakında. <gülüyor>
1: yakında.
0: Ee, bir şey söylemek evet. istiyorum. Burada söylediğiniz şeyler çok kıymetli ve önemli.
1: Mesela Lul yöntemi denen bir şey var. Yani hepinizin bildiği. Evet, evet. learn Unlearn, learn. Öğrenmeyi öğrendiğiniz zaman bir şey bilirsiniz, öğrenirsiniz ama bir süre sonra onu unutup tekrar baştan yeni bilgilerle donatmanız lazım. Yani bir kova olduğunu düşünün bilginin. İçini dolduruyorsunuz, yeni bilgi gelmiyor artık. Diyorsunuz ben her şeyi biliyorum. Aslında unutmak da öğrenmenin bir parçası. Dolayısıyla biz bu yöntemleri bildiğimizde sizin de söylediğiniz şey çok önemli. Bilgiyi var, öğret, bir süre sonra unuttur, tekrar et. Çünkü öğrenmenin bir de unutma eğrisi var. İnsanlar bir bilgiyi %100 hatırladığı gün o gün 30 gün sonra eğer bir tekrarı olmazsa o bilgi zihninde kalmıyor, kayboluyor. Biz öğrendiği bilgiyi kasa geçirebilirsek o zaman öğrenmiş oluyor. Bunun için de 60 da 90 gün gibi bir süreye ihtiyacı var insanın. Tekrar yapması, hata yapması, aktivite yapması, denemesi üzerine gitmesi gerekiyor. Bütün başarılı insanlar şunu yapıyor. Başarılı insanlar çalışmalarını planlıyor, planlarını çalışıyor bizdeki en büyük eksikler biz pazartesi rejim yapmaya karar veriyoruz ama onu devam ettirmiyoruz planlarımız var ama onları yazılı hale getirmiyoruz imajine etmiyoruz dolayısıyla bütün bu süreçte bizim için en önemli olan alanlardan bir tanesi öğrenmeyi öğrenmek bunu biraz google'layınca görecekler çünkü artık enformasyon yani bilginin yayılma hızı çok fazla ve dolayısıyla temiz bilgiye de ihtiyacımız var işte mesela bir Google'dan birçok şeyi öğrenebiliriz ama sadece okumakla öğrenilebilseydi o zaman kitap okuyarak ressam olurduk ya da kitap okuyarak bisiklete binmeyi öğrenirdik bizim için aktivite tecrübe düşmek kalkmak nerede düşülür nasıl düşülür freni arkadan mı sıkmak önden mi sıkmak bunları öğreniyor olmak bir kitapta yazmayan şeyler senin gibi hem akademik tarafta kendi bilgi birikim donanımı hem diğer tarafta çalışmalarınla olan şeyi google'a koyamıyoruz seni yani kitaba da aktaramıyoruz dolayısıyla ben satış alanında neredeyse literatürde okumadığım Hani araştırmadığım şey kalmadı şimdi ben bunu bir kitaba da sığdıramıyorum ama ben ne yaptım farklı bir şey yapmak istedim benim bir sözüm var fark yaratmak istiyorsan kalk yarat dolayısıyla herkesten farklı bir şey yapmak için kitabım arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle kendi yazılım ekibimle bir uygulamamız var Google Play ve Apple Store'dan telefonu kitaba tuttuğunuzda içindeki sayfadan hologram olarak ben çıkıyorum ve evet. o bölümü size ben anlatıyorum. Çok da ilgi gördü. İşte Ayşarman Hürriyet'te tam sayfa benle röportaj yaptı. Oradan bir ol gördü, bir ol güven gördü falan derken bütün yerlerde çıktı. Yeni kitabım da tabii ki Metaverse ilişkili olacak muhtemelen. Ben bekliyorum biraz ara vermiş oldum gibi gözüküyor ama çıtayı bir yere koyduktan sonra daha iyisini yapmayacaksam yapmamın hiçbir anlamı yok. Kesinlikle. Ama çok farklı bir şey geliyor Üstüne. Ve altıncı
0: kitabım olacak kısmetse umarım e, okuyucular
1: çok beğenirler hem teknolojik hem içerik olarak.
0: İnşallah diyelim biz de merakla bekliyoruz kitabı. Bugün Ümit Bey ile görüştük. Ümit Ünker sevgili dostum bize eşlik etti. Satışı anlattık, eğitim konusunu anlattık ve onun başarılarından, fikirlerinden, önerilerinden konuştuk. Güzel bir program oldu. Ben birçok şey öğrendim her programda olduğu gibi. Umarım dinleyicilerimize de bu öğrenme aktivitesine dahil etmiş oluruz. Te teşekkür ediyorum Ümit katıldığın için. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.